0: Herkese merhabalar dinlenecek bir şeyin yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Özleştik ya ya da bilmiyorum sadece ben mi özledim acaba? Bilmiyorum kimse dinlemiyor sanırım çünkü yaklaşık 2 aydır hiçbir bölüm yayınlamamış olmama rağmen bir tane dahi mesaj almadım. Arkadaşlarım bile Emre yeni bölüm nerede diye sormadılar bana. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kimsenin dinlemediği podcast dinlenecek bir şeye hoş geldiniz. Neyse tamam bu işi kendim için yapıyorum. Ufak bir sistem ettikten sonra sanki tüm Türkiye'nin dinlediği podcast programı Buymuşçasına ben bu programı yapmaya devam edeceğim. Ne demişler? Fake it until make it. Yani <gülüyor> gerçekleştirene kadar fake at. Türkçe karşılığı tam olarak bu olmasa da anladınız siz beni. Olur olmaz bilemeyeceğim. İki ay sonra dedim ki zamanı geldi. Alınması gereken dersler alındı. Hayatlarımızdan çıkarılması gereken insanlar çıkarıldı. Sevgili hanleyenlerin dediği gibi yıkıldığın her an yok olmadığına şükret. Kalk gökyüzüne bak. Yüreğine güneş koy. Yüreğine bulut koy. Yüreğine yıldız koy. Yola devam. Ben de dedim ki iki aydır dağladın yüreğini, korladın. Bu sefer de yıldız koy, bulut koy, güneş koy, Uranüs, Venüs ne varsa bir de bunları koy bir dene bakalım. Yola devam dedim. Oturdum mikrofonun başına ve bugün karşınızdayım. Tanıtım bölümünde her hafta yeni bölüm gelecek sözü vermiştim ama iki aylık bir ara verdim. Gerçekten çok omurgalı bir insanım. Buradan bunu anlayabiliyoruz sanırım. Olabilir hepimiz insanız. Belli başlı dönemlerden geçebiliyoruz. Benim de öyle bir dönemim oldu. Tamam yola devam. Hazırsak... Kimsenin Kimsenin dinlemediği dinlemediği podcast podcast, dinlenecek bir şey şey başlıyor. başlıyor. Bugün üzerine konuşmak istediğim konu aile dizimi terapisi. Bunu somut bir şekilde anlatabileceğim çünkü 3 defa aile dizimi terapilerine katıldım ben. Zeytin Ağacı dizisini izlemişsinizdir veya izlemeyenleriniz varsa da mutlaka duymuştur. Netflix'te aile dizimi terapisi bazlı bir dizi. Ben bu diziyi izlemeden önce de aile dizimi terapisi hakkında bir bilgi sahibiydim ama... ...açıkçası çok fazla bir merakım veya işte deneyimliyim dediğim bir noktada değildim. Ama tabii ki Zeytin Ağacı aile dizimi terapisini artık bir popüler kültür haline getirdiği için... Dizi izledikten sonra benim için de artık zorunluluk haline geldi herkes gibi. Nasıl herkes saldırıyor ya aile dizimi terapilerine. Ben de bir deneyeyim dedim yani bir merak ettim açıkçası. Ve bunun üstüne 3 defa aile dizimi terapilerine katıldım. O yüzden somut örnekler verebileceğim size ilk ağızdan. Şimdi kısaca isterseniz aile dizimi terapisinin ne olduğunu bilmeyenler için kısa bir giriş yapalım. Tabi daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler nerede araştırma yapmaları gerektiğini biliyorlar. Aile dizimi terapisi, 1990'lı yıllarda Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından ortaya atılan bir psikoterapi yöntemiymiş. Aile dizimi terapisinin çıkış noktası, kişilerin kuşaklar öncesinden başlayarak ailelerindeki bireylerle görünmez bir bağ ile bağlı olduğunun kabul edilmesi. Bu bağ, bireylerin yaşadıkları olayları, başına gelenleri, geçirdiği psikolojik rahatsızlıkları etkiliyormuş. Ailelerinde kuşaklar öncesinde yaşanan olaylar dahi, e bireylerin bugünkü hayatını etkiliyormuş ve değiştiriyormuş. Aile dizimi izmi terapisine göre aile içerisinde yaşanan olumsuzluklar aile fertlerinin DNA'larına kazanıyormuş ve bu şekilde nesilden nesile aktarılıyormuş. Burada şunu diyebiliriz sanırım. Hani genetik özelliklerimizi nasıl ki fiziksel genetik özelliklerimizi ailelerimizden alıyoruz. Bu travmalarda aynı şekilde DNA'larımıza işleniyormuş ve nesilden nesile aktarılıyormuş. Hatta bilirsiniz bazı psikolojik rahatsızlıkların da aslında DNA kökenli olduğu söylenir. Bu anlayışa göre de bireyleri doğdukları aileler şekillendirmekte ve bugün oldukları ki kişiler haline getirmekteymiş. Ailelerde ani ve travmatik ölümler, kaza, intihar, şiddet, suç işleme, kürtaj, anne babanın rolü gibi ailenin derinden etkilenmesine neden olan olumsuz olayların yaşanması aile sisteminde bozulmalara veya aile diziminde kopukluklara neden oluyormuş. Aile dizimindeki bu bozulmalar ve kopmalar aile üyelerinin eve gelecek kuşaklardaki aile üyelerinin kaderlerini derinden etkiliyormuş. Bu durumların iyileştirilmesi için de aile dizimi terapisi uygulanarak bireylerin ailelerine içsel olarak geri götürülmesi ve aileleriyle kendi iç dünyalarında barışmaları sağlanmaya çalışılıyormuş. Aile dizimi terapileri uygulanarak aile sisteminde meydana gelen yıkılmalar ve kopmaların onarılması amaçlanıyormuş. Bir giriş tanıtımı olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii ki ben de bu bilgileri internet üzerinden alıp size aktarıyorum. Ama dediğim gibi daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz Google'a girerek aile dizimi terapisi yazarsanız tonlarca kaynaya ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim benim aile dizmi terapilerinden edindiğim somut bilgilere. İlk defa 2022'nin yaz aylarında bir aile dizmi terapisine katıldım. Bu arada bu aile dizmi terapileri farklı yöntemler kullanılarak da uygulanabiliyor. Yani tek bir yöntemi yok bu aile dizmi terapilerinin uygulanmasında. Zaten birazdan ondan da bahsedeceğim. Ben iki defa aynı kişinin uyguladığı aile dizmi terapisine katıldım. Bir defa da farklı bir kişinin uyguladığı aile dizmi terapisine katıldım. İkisinin yöntemi de birbirinden farklıydı. Belki başka farklı yöntemler de vardır. Dallanıp budaklanıyorken içinde oralarını biremeyeceğim benim ilk katıldığım aile diziminde ben katılımcı olarak katıldım. Nedir katılımcı? Açılımın yapıldığı kişi siz değilsiniz. Bir kişi var orada o kişiye aile dizimi yapılıyor ve siz orada o kişinin ailesindeki bireyleri temsil ediyorsunuz. Sizi seçtiği rolü temsil ediyorsunuz yani. Kimi zaman annesi oluyor, kimi zaman kardeşi oluyor, kimi zaman kendisi oluyor. Alt soyundan birileri varsa, çoluğu, çocuğu vesaire onlar olabiliyor. Üst soyundan birileri olabiliyor vesaire. Bunda cinsiyet faktörü hiçbir şekilde devrede değil. Yani açılımı yaptıran kişi kadın rollerine kadınları erkek rollerine erkekleri seçecek diye bir şey yok. Mesela ben ilk katıldım aile dizimi terapisinde açılımı yaptıran kişinin kendisine oynadım ve açılımı yaptıran kişi bir kadındı. Burada herhangi bir cinsiyetsel faktör devreye girmiyor. Çünkü burada ruhsal alanda bir çalışma yapıldığı için hani ruhlarda cinsiyet vesaire bunlar dikkate alınmıyor sanıyorum bilmiyorum. İlginç bir şekilde farklı deneyimler yaşadım. Açıkçası giderken bir beklentim yoktu. Dedim ki herhalde biraz kurgusal yani dizide gördüğümüz kadar olamaz diye düşünüyordum. Ama inanın orada öyle kolektif bir enerji oluyor ki o alanın içine girdiğinizde hiçbir şey bilmiyorsunuz. Açılımı yaptıran kişinin sadece adını biliyorsunuz. Ne hikayesini biliyorsunuz ne başka bir şey biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz adı dışında. İlk katıldığım aile diziminde öncesinde kısa bir meditasyon, kolektif enerjiye uyumlanma çalışması yapıldıktan sonra aile dizimi terapisi başladı. Terapiyi uygulayan kişinin yönlendirmesiyle tek tek roller seçiliyor ve siz oraya çıkıp o kişinin seçtiği ailesindeki bireyi temsil ediyorsunuz. Orada inanın kendiniz olmuyorsunuz. Tabii burada sizin enerjinizin ne kadar açık olduğunun da önemi var. Enerjisel olarak çok kapalı olan bireyler genelde aile dizimlerinde çok bir şey hissetmiyorlar enerjisel olarak. Bunu da gördüm. Hiçbir şey hissetmiyor. Soruyor mesela ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum diye cevap veren de çok oldu. Ama bilmiyorum benim enerjisel alanım biraz açık. Açıktır. Hatta bayağı bir açıktır. O yüzden oraya çıktığım an kim olduğumu biliyorum sadece. Kimi temsil ettiğimi biliyorum. Ve inanın bana ait olmayan tonlarca duygu hissettim orada. Ağladığım oldu, güldüğüm oldu, özlem çektiğim oldu, kalp kırıklığı hissettiğim oldu vesaire vesaire. Acı çektiğim oldu, fiziksel acıdan bahsediyorum. Bu arada bu aile dizimlerinde sadece his üzerine ilerlemiyor bunlar. Fiziksel semptomlar da gösterebiliyorsunuz. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu şekilde ilerliyor ve aile dizimlerinde açığa çıkan travmatik olaylar iyileştiriliyor. Olması gereken şekle tekrar sokuluyor diyebilirim kabaca. Ben ilk katıldığım aile diziminde açılımı yaptıran kişinin kendisi olarak ilk rolüm buydu. Öncesinde bütün temsilcileri seçtikten sonra e, herkese bir serbest zaman tanınıyor. Çok kısa bir süre. Şöyle bir dolanın. Nerede durmak istiyorsanız orada durun diyor. İçinizden gelen yerde durduğunuzda bile ailenin içerisinde bir bozukluk olduğunu fark edebiliyorsunuz. Mesela ben şöyle bir şey yaşamıştım. Kişinin kendisine dediğim gibi temsilen çıktım. Eşi vardı, çocukları vardı temsilci olarak seçilen. Normalde aile dizimi terapilerinde yani ailenin sırasında olması gereken şey şuymuş. Baba, anne en büyük çocuktan en küçük çocuğa olacak şekilde bir sıralama mevcut olması gerekiyormuş. Ama siz oraya çıktığınızda, içinizden gelen yerde durduğunuzda bir bakıyor ki ben mesela anne rolünü oynuyorum, kişinin kendisini oynuyorum, onu temsil ediyorum. Ben en sondayım. Çocuklardan en büyük olan en başta, baba figürü ortada ve geriye kalan diğer iki çocuk da olması gerektiği şekilde. Bu bile aslında ailenin içinde dengelerin bozuk olduğunu gösteriyormuş. Önce mesela burayı şifalamaya başlıyor. Nasıl yapıyor? Önce olması gereken düzene getiriyor. Diyor ki ''Sen bir gel bakalım, bak senin yerin burası.'' Bu tabii ki o ruhlara yönelik bir çalışma. Ondan sonrasında tek tek önce eşler arasındaki duruma bakılıyor, sonra çocuklar arasındaki duruma bakılıyor, ebeveyn ve çocuklar arasındaki durumlara bakılıyor ve bu şekilde eğer varsa açığa çıkan travmalar, mesela eşlerin birbirine karşı duyduğu nefret, soğukluk, ne hissediyorsun diye soruyor mesela. Bakıyorum karşımdaki insana hiç tanımam etmem. Orada ilk defa görmüşüm. Ama inanın buz gibi biri var karşımda. Bunu dile getiriyorum. Ve sonrasında aile dizimi terapisi yaptıran kişi bunu onaylıyor. Ve terapi bittikten sonra öğreniyorum ki eşiyle arasında gerçekten bir soğukluk varmış. Bunlar nasıl oluyor? inanın bilmiyorum. Bunlar tamamen ruhani alanlarda olan çalışmalar. Hani derler ya, bütün ruh ...ortak bir bilinçten bu dünyaya gelir. Aslında gerekli bilgi evrende var. Siz aile dizimi terapisinde o bilgiyi oradan çekiyorsunuz. Bu şekildeymiş yani yöntemi. Dolayısıyla oradan o bilgiyi alabiliyorsunuz. O hissiyatı oradan alabiliyorsunuz. Ruhani alandan alabiliyorsunuz. Bu arada ilk katıldığım aile diziminde bahsettiğim gibi tek bir kişiye açılım yapılıyor geriye kalan işte 15 kişi varsa atıyorum o salonda. Onlar sadece temsilci rolünde. Ve 2,5-3 saat sürüyor yaklaşık bu açılım. Eğer kişinin alt soyu varsa alt soyunu, alt soy yoksa tabii ki sadece üst soyu üzerinden yapılıyor. Ve bu şekilde kişinin hayatında tıkanıklık yaratan alanlarda ilerlemeyi bir türlü başaramadığı kariyer anlamında olur, ilişkiler anlamında olur, sağlık anlamında olur vesaire. aile diziminde bu şifalanmaların yapılarak bu tıkanıklıkların açıldığına inanılıyor. Bununla ilgili aslında çok somut geri dönüşler de duydum. İşleri bir türlü yol- Yolunda gitmeyen, ticaretle uğraşan bir insanın aile dizimi yaptırdığı zaman aslında atalarından gelen bir tıkanıklık olduğu fark ediliyor ve orası şifalandıktan sonra inanılmaz bir şekilde işleri yoluna giriyor. Atalarınız göç ederken bir madeni paranın bile kaybedilmesi yıllar yıllar sonra, asırlar sonra sizin bu hayatınızda parasal kayıplar yaşamanıza sebep olabiliyormuş biliyor musunuz? Artık o para çoktan kayboldu. Hani somut bir şekilde gidip kaybedildiği yerden alınıp ait olduğu yere götürülemez ama ruhani alanda bunun çalışması yapılıyor. Orası şifalanıyor ve o tıkanıklık açılıyor. İşte o paranın orada kaybolması göç sırasında, ait olmadığı yerde kalması parasal anlamda bütün kuşaklarda bir tıkanıklık yaratabiliyormuş. O atanın soyundan olan bütün kuşağı etkileyecek anlamını taşımıyor. Artık kabak kimin başına patlarsa sanırım herhalde kürtajlarda şöyle bir durum oluyormuş. Mesela diyelim ki anneniz siz doğmadan önce bir kürtaj yaptırdı. Yaşam hakkı elinden alınmış olan bir kardeşiniz var sizin ve sizin büyüğünüz. Bu şu demek oluyor. Onun bu dünyaya gelmesi engellendi. Bir tekamülü vardı ve o tekamülü gerçekleştiremedi. İşte onun o tekamülünü sizin gerçekleştirmeniz gerekiyormuş bu sefer. Yani kendi hayatınızın yanında onun hayatında da o tekamülü gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani onun hayatında yaşamanız gerekiyor. Hani bazen öyle anlar olur ya, bu hayat sanki benim değil gibi, ben sanki istediğim hayatı yaşayamıyorum gibi şeklinde düşüncelere sahip oluruz ya. Aslında bunların da sebeplerinin bu aile dizimlerindeki travmalara dayandığı söyleniyor. Kürtajda bunlardan biri. Tacizler, tecavüzler, ölümler, kazalar yani bu travmatik olayların hepsi tıkanıklıklar yaratıyor. Kuşaklar boyunca da DNA'larla aktarılıyor. İki katıldığım aile dizimde bu şekilde oldu. Bir kişiye açılım yapılıyor, ben orada temsilci olarak katıldım dediğim gibi. Ama temsilci olarak katılmak bile sizin hayatınızda bir şifalanmaya yol açıyormuş. Hatta şunu söylüyorlar. Siz bir role seçildiyseniz boşuna seçilmezsiniz. Mutlaka o role seçilmenizin aslında sizin hayatınızda da bir ilgisi vardır. Sizin hayatınızda da bir tıkanıklık olan alanla ilgisi vardır o role seçilmenizin. E orasını bilemeyeceğim tabii ki. Katıldığım iki farklı aile diziminde de bundan bahsedildi. Aile dizimle katıldıktan sonra temsilci olarak çok kısa bir süre sonra 6 aydır belki 7 aydır sürüncemede olan birçok işim tereyağından kıl çeker gibi ardı arkasına gerçekleşti. Ya bilmiyorum ben ona bağlıyorum ama belki zaten hallolacağı vardı, o da onun üstüne tuz biber oldu, bilmiyorum artık. Yani çok uzun süredir bir türlü halledemediğim işlerim bu aile dizimine katıldıktan sonra halloldu, ben ona bağlamak istiyorum. Sonrasında farklı bir aile dizimine katıldım. Bu seferki aile dizimi birazdan yöntem olarak farklıydı açıkçası. Nasıl? 15 kişi geliyor o salona ve 15 kişiden 15'ine de açılım yapılıyor. Herkes açılım yaptırıyor, aynı zamanda herkes de temsilci oluyor. Ne demek istiyorum? Şöyle, herkese 15'er 20'er dakikalık açılımlar yapılıyor ve açılım yaptıran kişi haricinde diğer salonda bulunan herkes bu, bu sefer temsilci konumunda oluyor. Ondan sonra açılımı biten kişi yerine oturuyor. Başka bir kişi çıkıyor. Bu sefer geriye kalanlar temsilci konumunda oluyor. Yani bu şekilde yaklaşık 10 saat süren bir aile dizimi açılımına katıldım. Tabii ki burada süre olarak kısa olduğu için tatmin olma noktasında emin değilim. Çok tatmin oldu mu bilmiyorum. Çünkü o kadar büyük travmalardan bahsediyoruz. 15 dakikada ne çözülebilir? Ama orada da şunu söylüyorlar. Burada olanları aklınızla anlamlandırmaya çalışmayın. Burada olanlar ruhlarınıza yönelik çalışmalar. Siz bunu şu an aklınıza algılayamasanız da ruhlarınız burada ne olduğunu çok iyi biliyor ve bunun etkilerini zamanla göreceksiniz. Bu son aile dizimine katılmamın üzerinden yaklaşık bir ay kadar geçti ve şu bir ayda yani çok böyle hayatımda bak bu aile dizimine katıldığım için bunlar oldu diyebileceğim bir şey olmadı henüz. Ama dediğim gibi bunlar uzun vadeli şeyler. Sonuçta çok geçmişten gelen büyük travmalardan bahsediyoruz. Tabii ki bir parmak şıklatması kadar hemen böyle hızlı bir şekilde bir gün sonrasında çözülmesini de beklemiyorsunuz. Yavaş yavaş olacak şeyler bunlar. İyi de geliyor bilmiyorum. Bu dünyadan umudu kestiğimiz için mi artık böyle şeyler bize hitap eder hale geldi? Yoksa gerçekliği var mıdır bilmiyorum. Ama o an orada olmak bile size çok farklı şeyler hissettiriyor. Mesela şunları yaşadım iki katıldığım aile diziminde de. Hani demiştim ya size fiziksel semptomlar dahi gösterebiliyorsunuz. Sadece duygusal olarak değil. Açılım esnasında temsil ettiğim kişi açılımı yaptıran kişinin anneannesiydi. Ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Hatta anneannesini temsil ettiğimi dahi bilmiyorum. Çünkü ben oraya çıktığımda açılımı yapan kişi diyor ki... ...sen kimi ve neyi temsil ettiğini bileceksin. Bir süre gözleriniz kapalı bir şekilde bekliyorsunuz orada... Oradan bir enerji akışı hissediyorsunuz bir şekilde. Ve bir süre sonra size soruyor açılımı yapan kişi ne hissediyorsun? Tam bunu sorduğu anda benim sol elim zangır zangır titremeye başladı. Durduk yere sebepsiz bir şekilde. Tutamıyorum elimi ama böyle. Sonradan açılım bittikten sonra öğrendim ki açılımı yaptıran kişiden. Anneannesinin sol eli sürekli titrermiş. Hiç durmazmış. Anneannesini temsil ettiğimi bile bilmiyorum ben oraya çıktığımda ki elinin titrediğini bilmem zaten mümkün değil. Yani açılımı yaptıran kişinin adını bile bilmiyorum. Bu şekilde ilginç olaylar ortaya çıkabiliyor. Fiziksel semptomlar ortaya çıkabiliyor. Duygusal zaten gözyaşları hüngür şakır. Bu son katıldığım açılım 10 saat sürdü. Ağlamaktan helak olup çıktık hepimiz oradan. 15 kişi 10 yıllık ağlamışızdır hepimiz. O ağlamak bile sizi öyle güzel şifalandırıyor ki içinizden öyle bir yük atıyorsunuz ki çünkü hepimiz insan olduğumuz için ve hepimiz ne yazık ki mükemmel canlılar olmadığımız için duygularımızı her zaman doğru yönetemiyoruz. Doğru yerlerde doğru duyguları gösteremeyebiliyoruz veya buna uygun ortamlar olmayabiliyor. Öfkelenmemiz gereken her yerde öfkelenemeyebiliyoruz. Ağlamamız gereken her yerde ağlayamayabiliyoruz durum ve koşullar gereği. Bunları içinizde tutmaya başlıyorsunuz. Orlarda aslında bir yandan onun da güzel bir etkisi var yani orada hiçbir şey olmasa bile o duygusal alanda bulunup hepimiz insan olduğumuz için taş kalple değiliz ya karşınızda ağlayan bir insanı gördüğünüzde ister istemez siz de duygulanıyorsunuz olaydan bağımsız bir şekilde. Sadece ağlama kısmı bile bana çok iyi geldi açılımın şifalandırdığı hayatımla ilgili bir nokta olur olmaz bilmiyorum bunu ilerleyen vadelerde göreceğiz. Eğer olursa bunu buradan tekrar söylerim. Mutlaka aile dizimine gidin derim ama farklı bir deneyim elde etmek istiyorsanız bir şans verilebilir bence. Çekim yasasıyla ilgili bazı şeylere şans verebileceğinizden bahsetmiştim hatırlarsanız. Buna da bir şans verebilirsiniz eğer maddi imkanlarınız el veriyorsa. Çünkü diziden sonra çok popüler hale geldiği için maddi olarak bir külfet oluşturabiliyor. Şunu sakın atlamayın, bunlar ciddi şeyler olduğu için mutlaka işin ehli insanlar tarafından yapıldığına emin olun. Her önüne gelen aile dizimi yapmamalı. Diziden sonra dediğim gibi bu çok popülerleşti. Bizim ülkemizde zaten bilirsiniz yani Lokmacılar gibi yani bir şey popülerleştikten sonra işin ehli olmayan insanlar da sırf para var diye o alana girerler. Diziden sonra da aynı bu şekilde hiçbir bilgisi vesairesi olmayan insanlar bu alana girip aile dizimi terapileri yaptığını söylese de bunlar doğru değil çünkü gerçekten ciddi şeyler olarak kabul ediliyor. Yani psikolojik olarak da bundan kötü etkilenebilirsiniz. O yüzden mutlaka bunun araştırmasını iyi yapmanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir deneyim elde etmek istiyorsanız mutlaka gerçekten işin ehli birine bunu yaptırdığınızdan emin olun. Belli başlı insanlar var bunları yapan ve referans olarak da çevrenizden veya internetten de araştırabilirsiniz bunları. Farklı bir deneyim dediğim gibi sırf ağlamak için bile oraya gidebilirsiniz. Çünkü travmatik olaylar üzerine daha çok çalışıldığı için hak verirsiniz ki kahkahadan ziyade gözyaşları oluyor oralarda. Çok nadir duydum aile dizimi açılımı, neşeli, bol kahkahalı geçen birini. Çünkü hepimizin geçmişinde travmatik olaylar var. Hiç kimse mükemmel olmadığı için mutlaka ailelerimizde travmatik olaylar yaşanıyor. Tamam benim geçmişimde büyük bir travma var. O zaman ben çocuk sahibi olmayayım gibi bir şey çok absürt bir düşünce ama işte ise bu travmaların biraz iyileştirilmesi, anne baba olmak isteyen kişilerin kendini sağlıklı bir ebeveyn olarak yetiştirmesi ve akabinde çocuk sahibi olmasından bahsediyorum aslında ben. Yoksa tabii ki geçmişteki travmalarından dolayı kimse çocuk sahibi olmaktan vazgeçsin demiyorum. O zaman dünya nüfusu tamam bitti yani. Kimsenin çünkü çocuk sahibi olmaması gerekiyor. Aklı selim insan mı var ya? Türkiye'yi bırakın dünyada aklı selim insan mı var? Herkesin geçmişinde travmalar var. Benim aile dizimiyle ilgili deneyimlerim bu şekilde. Ben keyif aldım açıkçası bu süreçlerden ya yani ilginç bir şey çünkü farklı bir şey yapıyorsunuz bir yandan ve tiyatral da bir şey yapıyorsunuz baktığınız zaman çünkü oraya çıktığınızda tamam hissel ve enerjisel olarak fiziksel semptomlar da dahil hani bunları gösteriyorsunuz ama tamamen bambaşka bir karakteri oynuyorsunuz orada. Tabii ki bunu rol olarak yapmıyorsunuz orada gerçekten bir şeyler hissediyorsunuz ama bunların sizin enerjisel alanınızın ve duygularınızın ne kadar açık olduğuna bağlı olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü siz duvar gibi bir insansınız, duygularınızı en derinlerde yaşıyorsanız, hatta yaşamıyorsanız, yaşamamayı seçiyorsanız, aile dizme terapilerine katıldığınız zaman muhtemelen temsilci olarak çıktığınızda hiçbir şey hissedemeyeceksinizdir. Ha açılımı yaptırdığınız zaman sizin duygusal olarak durumunuzun bir önemi yok. Eğer açılımı yaptıran sizseniz, temsilci olarak seçtiğiniz insanların duygusal açıklığı önemli. Siz orada sadece izleyici konumundasınız eğer açılım yaptırıyorsanız. Ama temsilci olma durumundaysanız o zaman duygusal alanınızın açık olması, duygularınızı en azından anlamlandırabiliyor olmanız önemli bir şey bence. Kendinizi mümkün olduğunca o alana çıktığınız zaman duygusal olarak açmanız gerekiyor. Tabii biz de yetiştirilme tarzından dolayı yine utanıyoruz ister istemez. Bir dakika ya, ben tanımadığım insanların önünde nasıl ağlayacağım şimdi? Tanımadığım insanların önünde nasıl sinirleneceğim şimdi? Tıpta ayıp olmaz derler ya, orası için de bu geçerliymiş. Siz orada kendinizi ne kadar sıkarsanız hem açılımı yaptıran kişinin şifalanmasına o kadar engel oluyorsunuz hem de dediğim gibi siz temsilci olarak çıksanız bile onun size de bir etkisi var, sizi de alıyor, Kendi şifalanmanızı da engellemiş oluyorsunuz. O yüzden kendinizi mümkün olduğunca serbest bırakmak, oradan gelen bütün hisleri almak ve dışarı yansıtmak önemli bu noktada. Yani inanın ben son katıldığım açılımda şunu gördüm, temsilcilerden biri başka bir temsilciyi tekme tokat dövdü. Hiç tanımıyor, etmiyor. Düşünün adını bile bilmiyor. Herkes orada ilk defa karşılaşıyor. İçinde öyle bir öfke birikti ki temsil ettiği kişiden kaynaklı olarak karşısındaki diğer temsilcinin temsil ettiği karaktere içinde beslediği öfkeyi öyle bir kustu ki tokat attı, yumruk attı, tekme attı. Yani neler neler gördüm inanın bana. Normalde çok ağlayan bir insan değilimdir. Yani kendi özel alanımda ağlamayı tercih ederim. Başkalarının önünde değil ama orada öyle bir alana giriyorsunuz ki 10 saat boyunca ağladım ben de. Kendi açılımım sırasında da ağladım. Başkalarının açılımları sırasında temsil ettiğim karakterlerin duygusal yoğunluğundan dolayı da çok ağladım. Ama inanın oradan çıktığımda içinden öyle bir yük kalkmıştı ki 10 kilo falan hafiflesem herhalde anca öyle hissederdim kendimi. Gerçekten bu anlamda belli bir şifası olduğunu düşünüyorum ben ilk katıldığım açılımlardan birinde bir arkadaşı kandırarak getirmiş oraya. Başka bir yere gittiklerini söylemiş. Kadın oraya geldiğinde şoka girdi. Dedi ki ben böyle şeylere inanmam. Bunlar tamamen uydurma şeyler. Yani ben gitmek istiyorum dedi. Rica ettiler. Bakın siz giderseniz hani bir kişi eksik olacak. Dengeyi bozmuş olacaksınız. Hani lütfen bir şans verin. Kadın kaldı. İnanın bana o kadar garip ki. ilginç bir şekilde çıkıyor ağlıyor. Temsil ettiği kişinin duygularını hissedebiliyor. Sinirleniyor, öfkeleniyor, kahkaha atıyor. Ve oradan çıkarken ben hayatımda böyle bir deneyim yaşamadım dedi yargılı şekilde gelmiş olmasına rağmen oraya, oradan çıkarken tamamen fikirleri değişmişti. İşte bazı şeylere yargılı olmamak gerekiyor sanırım. Bir şans vermek gerekiyor. Farklı bir bakış açısı elde edebilmeniz için. Hiç değilse bir ortama girdiğinizde bir şeylere Fransız kalmamanız için deneyimleyebiliyorsanız eğer bunları deneyimleyip üzerine konuşabilecek bir iki şey elde ettikten sonra tamam. Yani sürekli olarak gidin size aile dizimi yaptırın veya çekim yasası üzerine çalışmalar yapın demiyor kimse. Ama bir deneyimdir bunlar. İleride an. Anlatabileceğiniz anılardır. Böyle de bakabilirsiniz olaya. Tamam ben buraya şifalanmaya gideceğim. İnanmasam da ben burada şifa Şifa Şifalanmazsam o parayı söke söke geri alırım gibi bir mantıkla gitmenize gerek yok. Bu kadar kapamamamız gerekiyor bence kendimizi yeniliklere, farklılıklara. Çünkü dünya biz istemesek de farklı bir alana doğru gidiyor artık. Her gün hayatlarımıza yeni yeni şeyler giriyor. Yeni şeylere ne kadar açık olursanız, ne kadar az direnirseniz, hayır ben eski kafalı kalacağım diye ne kadar az ısrar ederseniz o kadar kolay adapte olabilirsiniz böyle şeylere ve yeniliklere karşı o kadar açık olursunuz ve hayatlarımıza yeni giren şeyler hakkında da o kadar fazla fikriniz olur. O yüzden diyorum ben bir şans verilebilir diye çekim yasası ile ilgili olan bölümde de söylediğim gibi bu tarz şeylere şans vermek hayatınızdan bir şey götürmez. Ama hayatınıza bir şey katabilir. Bunu da deneyimlemeden göremezsiniz. En kötü bir bilgidir ya. Bir yere girdiğinizde bu konu konuşulduğunda aa bak ben de şöyle bir deneyimi elde etmiştim veya ben de bunun araştırmasını yapmıştım şöyle şöyle bir bilgi okudum şöyle şöyle bir bilgi edindim diyebilirsiniz. Bunlara birer deneyim olarak bakmanın faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki bu alanlara ilginiz varsa bunlar sizin için kolay olacaktır. Ben şu an üzerine konuştuğumuz konu bu olduğu için bir şans verilebilir diyorum. Çünkü inanın ben de diziden sonra ilk açılımıma gittiğimde dizideki gibi bir şey beklemiyordum hatta bir beklentim yoktu açıkçası hatta bazı şeyler saçma gelmişti ilk başladığı zaman açılımın ilk 10 dakikası falan dedim ki yani saçmalık ya şimdi yazık 3.5 saatime yazık yani ben şimdi 3.5 saatte neler yapardım şeklinde düşündüm. Ama oradan çıktığımda çok farklı hissediyordum açıkçası. Az önce anlattığım hanfendi gibi mesela. Kapalı bir kutu olarak geldi ve bambaşka bir insan olarak çıktı. Ve ben eminim o hanfendiyi bir daha görmedim ama ben eminim bir sonraki açılımlara da mutlaka gittiğini. Hatta belki kendisi bile bir açılım yaptırmıştır. Bu açılımlardan sonra hayatlarınızda bir şeylerin yoluna girdiği. Çünkü dediğim gibi travmatik olaylar şifalandırıldığı için o travmatik olayların hayatınıza yüklediği yükler de hayatlarınızdan çekinmiş oluyor. Kabaca bu şekilde söyleyebiliriz sanırım. Ha bir de şöyle bir şey var. Psikiyatrlar ve psikologlar aile dizimlerine karşılar. Aile dizimi yapan psikolog ve psikiyatrlar da varmış onları duydum ama. Karşı olmalarının sebebi bilimsel bir dayanağı olmaması aile diziminin. Tabii ki hak veriyorum. Yani inanıp inanmamak tamamen size kalmış. İnanmasanız bile deneyimleyebilirsiniz. Şöyle bir şey var, aile dizimleri için eğer çok aşırı travmatik bir aile hikayesi yoksa tek seansta komple şifalanmış olarak ayrılabiliyorsunuz oradan. Böyle bir artısı varmış psikologlar tarafından, psikiyatrlar tarafından uygulanan terapilerde biliyorsunuz belli bir düzen gerekir. Ben her bireyin terapi alması taraftarıyım zaten ama ne yazık ki ekonomik koşullar burada da <gülüyor> bir ket vuruyor bize. Bu ülkede akıl sağlığınızı kaybedebilmek için bile paranızın olması gerekiyor. Belki aile dizimi yaptırmak daha ekonomik bir çözüm olabilir burada. Tabii ki aile dizimiyle terapileri eş değer tuttuğumdan değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. İkisi bambaşka şeyler. Aile dizimi ruhsal alana hitap eden bir şey, terapi sizin mental sağlığınıza hitap eden bir şey. Burada ikisi tabii ki ayrışıyor ama aile dizimi ve terapiler nedense çok kıyaslanıyor. Bilmiyorum ben, hani neden bağdaştırılıyor bu kadar? Sanki birbirleriyle bir yarış halindeymişçesine bir görüş hakim. Bence ikisi çok farklı şeyler. Aile dizimini aslında meditatif bir şey olarak düşünebiliriz bence ya. Terapi dediğiniz şey tamamen bilimsel alanda ilerleyen, gerektiğinde ilaç takviyesiyle ilerletilen bir şey. Ben ikisini aynı kefeye koymuyorum. Bambaşka şeyler. Bu kıyaslamalar yapılırken şöyle de söyleniyor. Psikoterapiler düzenli olarak devam etmesi gerekirken, eğer çok travmatik bir aile geçmişi yoksa aile dizimlerinde yapılan tek seans o kişinin hayatındaki tıkanıklıkların açılması için yeterli görünüyormuş. Psikologlar ve psikiyatrlar karşı bu yöntemlere, çoğu en azından ama mesela bu yöntemleri uygulayan psikologlar ve psikiyatrlar da varmış. Tabii ki bu bakış açısı farklılıkları mutlaka oluşacaktır. Hepimiz insanız çünkü. Farklı düşünce yapılarımız var. Şöyle söyleyebilirim. Ben bir doktor da olsam, bir psikolog da olsam, bir psikiyatır da olmuş olsam bu yönteme yine de bir şans verirdim. Aile dizimi denilen şey tamamen saçmalık, tamamen bir para tuzağı, hiçbir alta yaramıyor diyebilmek için bile giderdim bir aile dizimi seansına katılırdım. Ondan sonra fikirlerimi beyan ederdim. Ama nedense biz ön yargılarımızı o kadar doğru buluyoruz ki bazı şeylerde hiçbir deneyim elde etmeden tamam bu saçmalık ama bir dene, bir gör. Kendin ilk ağızdan bir anlatabilecek konuma gel onları. Ondan sonra bir karar ver. Bu arada psikolog bir dinleyici varsa beni yanlış anlamasın lütfen. Psikoterapi alanına saygım sonsuz. Az önce de söylediğim gibi her bireyin terapi alması şart. Ama denk değiller, aynı terazide değiller. Bunların kıyaslanması gerekmiyor bence. Bambaşka şeyler. Ne psikoterapi aile diziminin yerini tutabilir, ne aile dizimi psikoterapinin yerini tutabilir. Aynı kefeye koymadan bir deneyimlemekte hiçbir zarar yok maddi imkanlarınızı el vermiyor olabilir veya el veriyorsa da hala saçmalık olarak görüyorsanız da düzgün bir araştırma yaptıktan sonra hiç değilse bir bilgi sahibi olduktan sonra somut bir şekilde doğru kaynaklardan üzerine konuşabileceğiniz kadar bir şeyler kendinize kattığınızda bence tadından yenmez ya. Size bir kültür katar bence. Her anlamda şey için söylüyorum bunu bu arada. Sadece aile dizimi için değil. Bir önceki bölüm mesela çekim yasası için de söyledim. Bu bölümü aile dizimi için söylüyorum. Başka bir bölümde yine toplum tarafından absürt bulunan ama aslında üzerine bir tık bilgi edinmenin de fena olmayacağı bir konu üzerine konuşursak onun için de söylerim. Ne kadar çok yönlü olursanız bence o kadar donanımlı olursunuz. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama bence çok yönlü bir insan olmak her zaman daha iyidir. Karar sizin. Ben kendimi çok yönlü bir insan olarak tanımlıyorum ve bununla ilgili de hiçbir şikayetim yok. Mümkün olduğunca ilgimi çeken alanlarda deneyimler elde etmek istiyorum ve buna da devam edeceğim. Aile dizimi, çekim yasası, bunlar hakkında bir deneyim elde ettim. Yarın bir gün deneyimlemek istediğim başka bir şey olur. Onu da deneyimlerim. Evet, aile dizimi hakkında benim söyleyebileceklerim bunlar. Tabii ki ben yaşadığım deneyimler üzerine konuştum. Eğer böyle bir deneyimi elde etmek isterseniz de lütfen işin ehli insanlara gittiğinizden emin olun. Çünkü... Yanlış insanlar sizin hayatlarınızda yanlış sonuçlar doğmasına sebep olabilirler. İnanın bana bir şeyleri düzeltmek umuduyla gittiğiniz yerin hayatınızı daha da altı üst etmesini istemezsiniz. İnanmayarak gitseniz bile hayatınızda bir etkisi de olabilir, bunu da bilemezsiniz. Benim aile dizimi terapisi üzerine konuşabileceklerim bunlar lisan ettiysem affola. Yanlış bilgi vermek istemem kimseye dediğim gibi detaylı araştırmalarınızı doğru kaynaklardan yapabilirsiniz. Tabii ki daha farklı şeyler de vardır ama şu an aklıma gelenler bunlar oldu açıkçası. Bu konuyla ilgili sizin elde ettiğiniz deneyimler, eleştirileriniz varsa, fikirleriniz vesaire varsa Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurabilirsiniz oradan. Eğer bu bölümde yanlış aktardığım bilgiler varsa ve aranızdan aile dizimi terapisiyle ilgili işin ehli olan dinleyiciler varsa lütfen yanlışlarımı düzeltsinler ki bir sonraki bölümde ben de diğer dinleyicilere doğru bilgileri aktarabileyim. Kimse benim yüzümden yanlış bir bilgiye sahip olsun istemem açıkçası. Lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Bunlar benim deneyimlerim, bunlar benim araştırmalarım. Hatalarım elbette olacak. Yanlış yorumladığım şeyler, yanlış aktardığım bilgiler olabilir ama bunların doğrusunu öğrenirsem mutlaka düzeltirim. Evet uzun bir aradan sonra umarım bu şekilde devam edebiliriz artık bir söz vermek istemiyorum sizlere çünkü yani verdiğim sözü tutamadığımı gördük hepimiz değil mi ne kadar omurgalıymışım <gülüyor> yani böyle ölüp kalmadığım sürece mümkün olduğunca devam ettireceğim efendim bazen aksayabilir aksaklıklar olabiliyor ne yazık ki. Yani kimse dinlemese de kendim çalıp kendim oynasam da 2-3 kişi falan dinlese de bu podcast'i kaydetmek, bunun üzerine emek harcamak hoşuma gidiyor. Şu anda bir hobi olarak gidiyor benim için. Konuşmayı seven bir insanım. Kendi kendine de çok konuşan bir insanım. Bu beni delim yapar bilmiyorum. Bu arada hepinizin yeni yılını da kutluyorum. Ee, biraz geç kaldım belki bunu kutlamak için ama olsun. Henüz daha Ocak ayındayız. Yeni yılın ilk ayı. Umarım çok güzel, huzurlu, mutlu, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirirsiniz hepiniz. Umarım daha keyifli, daha kahkalı, daha güzel günlerde görüşürüz. Anladınız siz o günlerin hangisi olduğunu. Umarım o günler gelir de şöyle üzerine 5 saatlik bir podcast da yaparız. Herkes anladı hangi gün olduğunu. Ama şunu da unutmayın, sizi çok üzen olaylara farklı gözlerle bakmaya başladığınız zaman hayatınız daha farklı bir yere evriliyor. Ne yazık ki bazen içinden geçtiğiniz durumlar sizin ışığınızı kaybedebiliyor. Eğer karanlık bir odadaysanız ve ışığın nerede olduğunu bilmiyorsanız, o odayı aydınlatacak ışık sizsiniz. Sadece içinizdeki o düğmeyi açmanız gerekiyor. Ama her zaman olumsuzun içinde olumluyu göremiyoruz. Her zaman bulutların arasından güneşi seçemiyoruz. Ama güneşin orada olduğunu biliyoruz değil mi? Ve o güç her zaman içinizde var. Siz onu fark etmeseniz de veya unutsanız da. Onun orada olduğunu bilin ve doğru zamanda içinizdeki o ışığı yakın yeterli. Bir kez daha Hande Yener'in dediği gibi yüreğinize güneş, bulut, yıldız koyun. Evet, aile diziminden başladık, motivasyon konuşmalarına falan döndü ama bilmiyorum içimden geldiği için söyledim. Umarım ihtiyacı olan insanlara ulaşsın diyelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kulaklarınıza sağlık. Sizlere bu bölümden veda ediyorum. Bir sonraki bölümde bakalım ne konuşacağız? İnanın hiç bilmiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşene dek. Hoşçakalın. Dinlenecek bir şey sona erdi.